0: A beszélgetőtársam Bodrogi a ügyvéd, aki sok területen foglalkozik médiát, véleményszabadságot érintő kérdésekkel. Ügyvédkedik a Direct36-nak, a TASZ propaganda programját vezette-vezeti, illetve az Index mellett is olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek eljutnak a Strasburgi Emberjogi Bíróságig. Minden ilyen tevékenységéhez kapcsolódóan fogunk beszélgetni. És az első kérdésem az a, az oknyomozó újságíráshoz kapcsolódni, hogy általában, hogy hogyan tudnád azt összefoglalni, mik azok a főbb jogi csapdák, mik azok a főbb jogi korlátok, amiket egy oknyomozó cikknek az elkészítésénél figyelembe szoktatok venni, amikre oda kell figyelnie minden újságírónak?
1: Hát az egyik legnagyobb csapda, ami szerintem nagyon magyar, specifikus csapda, az az, hogy hogy nem kapnak információt az újságírók, közhatalmat gyakorlóktól, politikustól, közhatalmat gyakorló intézményektől, önkormányzati intézményektől. Tehát ez egy több éve tartó trend, és nagyon nehéz így utána járni dolgoknak. És az a csapda, hogy vannak információk, akár kiszivárogtatott, akár az oknyomozó módon megtalált információk és nagyon nehezen tudják lecsekkolni, megkeresik mindig a másik felet, tehát ez egy alapszabály, hogy mindig megkérdezik az érintetteket, főleg korrupciós ö, ügyek vannak, nyilván, vagy korrupciós ügyekről beszélünk, ö, és minimális, minimális esetben tapasztaljuk azt, hogy valóban érdemi választ kapnak, ö, és ez egy, azért ez egy etikai dilemma is, hogy, hogy megkérdezzük-e, ne kérdezzük, nyilván mindig megkérdezik, akikkel én dolgozom a direkt 36 er ez alapszabály, Uh, de én ezt egy nagy etikai dilemmának tartom, meg egy etikai csapdának, hogy, hogy, um, hogy így ne, nehéz így dolgozni, hogy, hogy főleg azokat, akiket, akiket lelepleznek, vagy azokon a területeken nem kapnak uh, semmilyen választ, tehát szóba sem állnak, vagy ha szóban állnak, akkor fenyegetik uh, az újságírót, hogy be fogják őket perelni, és hogy nem jelenhetnek meg bizonyos információk. Uh,
0: és aztán perelnek, Bocs.
1: Um, én a Direkt 36-nak vagyok a jogásza, és több ö, éve már egyetlen egy sajtóper és személyiségjogi per sem. Tehát még egy, egy, talán egy vagy két felhívás volt ö, ilyen ügyvédi levelezés, de per szakba se került. Ö, de azért ez annak is köszönhető, hogy a Direkt 36 nem napi szinten dolgozik, ö, tehát havonta néhány ö, nagyobb lélegzetvételű cikkkel jön ki. És, és egy picit más műfaj, mint a napi, napi rohanás, napi hírgyártás, ahol könnyebben belecsúszik egy újságíró hibába, vagy bármilyen tévedésbe. Én annak tudom be ezt, hogy, hogy nem indult el lennük, hogy tényleg nagyon alaposan, tényleg zseniálisan. Én mindig ámulok, amikor, amikor látom a cikkeket, és a, a, a minden mondat mellé van egy forrás téve. Ez azért szerintem a mai hazai médiakörnyezetben nem, nem, annyira, nem annyira jellemző.
0: A forrásokat, ha említed, a, ha ezek a források emberek, akik információt adnak, ők ö, biztonságban érzik ma magukat Magyarországon? Kellő garanciát jelent a számukra, hogy az újságírók egyébként jogosultak arra, hogy a nevüket titokban tartsák?
1: Azért dilemmázok ezzel kapcsolatban, mert is is, szerintem, tehát vannak ügyek, és most is van, ne, ne, vannak olyan folyamatban lévő ügyek, amely, amelyekről ügyvédítik miatt nem fogok tudni beszélni, de, de egyrészt azt tudom mondani, hogy ez egy valós veszély, hogy hogy az újságírók a forrást nem tudják megfelelően megvédeni, és nem azért, mert, mert ők felelőtlenek lennének, hanem azért, mert a jogalkalmazók nem ismerik a forrásvédelmi szabályokat, ha pedig ismerik, akkor nem megfelelően alkalmazzák. Másrészt pedig másrészt pedig azért ez is egy újságírói etikai kérdés, hogy ha utána jársz, is valamilyen ügyet Ügyen, ügyön dolgozol, akkor egy forrás az nem elég. Tehát nyilván kell több ö, forrást is szerezni, hogyha főleg, hogyha egy ilyen nagyobb korrupciós ügyről, vagy olyan nagyobb tényfeltáros ö, cikkről van szó, több információt is beszereznek, és próbálják úgy megírni a cikket, hogy minél kevésbé legyen felismerhető a forrás. Ezt nyilván erre nincsen garancia. De a, a, az újságír és a forrás között egy nagyon transzperens kommunikációnak kell lenni, hogy mire használják föl a és hogy ennek mik a a veszélyei.
0: Még egy a visszatérve arra, hogy nem kapnak az újságírók információt a különböző politikusoktól, hivataloktól, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen jogi eljárásra volt nálatok kísérlet? Hogy kikényszerítsetek választ?
1: Hát a tasz igen, és és azt gondolom, hogy ez lesz most egy irány, hogy hogy megkeressük azokat a, a... jogi lépéseket, amik, amit, amit, amit lehet tenni, meg amit el, el lehet indítani. És van ilyen konkrét ügy, egy konkrét ügy, van egy pécsi, a Szabad Pécs, nem vagyok benne biztos, bocs, ezt majd vág ki, a, mert azt nem, nem én vittem, de ha jól tudom, a Szabad Pécs, Szabad Pécs képviseletében indítottunk eljárást a, és az egyelőbánás mód törvényre hivatkozva azért, mert a politikai véleménye alapján, ami nyilván nem a politikai, mert egy újságíró nem politikai ö, vélemény alapján kategorizálható, de az egyelőbenes módos jogszabályok szerint ebbe a csoportba ö, tudjuk csak besorolni, tehát hogy a véleménye miatt hátrányos helyzetbe kerül, a hátrány pedig az, hogy, ö, hogy nem kap tájékoztatást sajtótájékoztatóra, nem kap megkívást. Ha elmegy a sajtótájékoztatóra, akkor onnan elküldik, tehát egészen extrém ö, példákat tudnék sorolni és szinte minden kormánykritikus média tapasztalja ezt. Mi 2018. szeptemberében kezdtünk egy mély interjú sorozatot, a tasz belül a Propaganda Munka, Propaganda médiaval szembeni munkánk során, kapcsán, és több mint tíz főszerkesztőt kerestünk meg, akik, Ről tudjuk, vagy a, már a, a saját médiumokban lejött, hogy, hogy egyszerűen azzal küzdenek, hogy nem kapnak információt, főleg politikustól és közügyekben nem kapnak információt. Um, és, és, és az jött ki, hogy, hogy a lehetőleg különböző módon próbálják el lehetetleníteni a munkájukat, és ez az egyik, ez az egyik módja annak, hogy, hogy megpróbálják el lehetetleníteni És az eljárás, ezt ezt, próbáljuk most az egyelőbánásmód jogszabályra hivatkozva, hogy hogy hátrányéri más médiumokhoz képest az ő kormány kritikussága. Tulajdonképpen azért, mert egy egy azt a szerepet egy újságírónak az a szerepe, hogy a mindenkori hatalmat ellenőrizze, és ez ez többnyire kritikus hang. Úgyhogy ezek a kategóriák, amiben próbálunk gondolkodni.
0: Én az újságíró a kritikus hang. Ehhez képest a tasz egy nagyon fontos programja a propagandamédiával szembeni jogi eszközöknek a felderítése, mert hogy úgy tűnik, hogy nem minden újságíró osztja ezt a kritikus hangként történő besorolást. Milyen jogi eszközöket találtok a, a, azokkal az újságokkal, médiumokkal szemben, amik kifejezetten e, hát erős kormánytámogatást nyújtanak?
1: Hát elsősorban perket indítunk. Ö, jó hírnévsérelme, valótlan tényállítás, ezek általában lejárató ö, cikkek, amelyek a kormányközeli médiában jelennek meg. Ö, legtöbb, a legtöbb példatanán talán a, a, azok az aktivisták civilek, akik valamilyen szinten a politika, ö, vagy pedig valamilyen politikai aktivizmus területén fejtenek ki tevékenységet, tehát bárki, aki a kormányjal szemben kritikus, azaz szemben elég hamar megjelenik egy lejárató kampány és egy lejárató cikksorozat, ami megjelenik mondjuk a 888-an, utána átmegy az Urigóra, lejön a tv 2 ha vidéki, akkor nyilván a megyei lapok is hozzák, tehát hogy egy nagyon felépített, egységes rendszerről beszélünk, és ebben nagyon kicsi láncszemek azok az emberek, akik, akikkel szemben történik ez a lejáratás. Amit mi tudunk nyújtani, az személyiségjogi perek indítása. És, és hát is sok nagyon sokat beszélgettünk, meg a mai napig is fejemben van ez a dilemma, hogy, hogy megérje, tehát hogy, hogy most lesz egy ítélet a nagy, hatalmas, nagy tengerben, egy, egy pár ítélet, amiben esetleg nyerünk is. A, még sérelemdíjat is fizetnek. A, a tapasztalat egyébként a tasz ügyek, nem a tasz ügyek révén, hanem a más munkám révén, hogy nehezen végrehajthatóak ezek az ítéletek. Még a sajtóhelyreigazítást és a bocsánat kérő közleményt sem hozzák le. Szóval, hogy ez egy olyan sziszifuszi munka, amiben nagyon sok erőforrást kell beletenni, hogy a végén lejöjjön egy közlemény, amiben bocsánatot kérnek. És nyilván ezek a ezek a tartalmak nem jutnak el annyi emberhez, mint amennyi, mint amennyi a lejárató, amennyien olvasák a lejárató cikket. De aztán én arra, arra jutottam, hogy, hogy egyszerűen hinnünk kell egyrészt az igazságszolgáltatásban, és, és ennek az erejében, még akkor is, ha picit, tehát ilyen apró lépésekben. amiben igazán hinni tudok, az az, hogy, hogy ezeknek az embereknek a méltósága, a méltósága fontos. És, és hogy fontos az, hogy érezzék, hogy hogy fellépünk, hogy, hogy ebben lehet tenni valamit. Tehát, hogy nem, egy, az, az elmúlt pár évben kicsit áttettem át a hangsúlyt arra, hogy, hogy mi a fontos. És, és most én így tudom ezt megfogalmazni, hogy fontos nyilván a jogi eljárás, és fontos az, hogy, hogy ezt kimondja egy bíróság, hogy, hogy valótlanság, hogy kampány történt. De ami, ami mellé tudni, tudok igazán elni, az, hogy, hogy fontos, hogy, hogy, hogy az emberi méltóságát, megvédjük, és hogy kiálljunk az emberi méltósága mellett, és hogy ez kapjon hangot. Tehát, hogy ugye a hangsúlyt szerintem fontos arra is tenni, és nem csak, nem csak a média rendszerről beszélni, ami tényleg eléggé borzalmas állapotban van, és nem a véleményen és a saj- saj- sajtószabadság szabadság ma.
0: Van bármilyen eszközötök, hogy mondjuk egy sajtóhelyregezítést, vagy bocsánat kérő közleménynek a közlését kikényszerítsétek?
1: A, a tasz ügyek még nem tartanak itt, de hát nyilván lehet végrehajtást kérni, felszólítást küldeni. Ha jól emlékszem, az átlátszó uh, indított, tehát van egy ügyészségi ügy, ügy, eljárás is volt valamelyik propaganda médiummal szemben, tehát fel lehet lépni, vannak eszközök, uh, de ami nehéz igazából az az, az, az az iszonyú idő és erőforrás, amit bele kell tenni egy, egy ilyenbe. Az ügyvédi felszólításoktól kezdve... Um, Azt nem mondom, hogy ez a többség, mert mert, mert inkább azt mondom, hogy esetek vannak, amikor nem hozzák le, de még még nem merem azt állítani, hogy hogy az összes ítéletet, jogerős ítéletet nem hajtják végre. Tehát az az egészen különös, meg új helyzet lenne, hogyha ez lenne. Szerintem valamilyen más megoldást kéne találni rá, és nem csak a végrehajtásokat kéregetni.
0: Amikor a magyarországi mozgást érteljesen beszűkül, akkor akkor még mindig lehet menni külföldi nemzetközi fórumokra, és te vagy az egyik leggyakorlottabb olyan ügyvéd, akinek sajtószabadság, vélemény szabadság ténában a Strasburgi Emberjogi Bíróság előtt van gyakorlata, vannak tapasztalatai. Mit látsz, mennyire tud a Strasburgi Bíróság itt a helyi ügyekben valamiféle plusz orvoslást jelenteni?
1: Hát vegyes a véleményem ezzel kapcsolatban, uh, van, van, uh, van nagyon jó tapasztalat is. Uh, a kommentekért való felelősséges ügy, amit az Index uh, és a Magyar Tatalom Szolgáltató Egyesület uh, képviseletében vittünk többen. Az egy nagyon, nagyon fontos ügy volt, tehát tényleg sok mindenre kiható, jelentős döntés volt, hogy kiválja a felelősséget az olvasók kommentjeiért. Tehát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy szerintem egy fontos ügy volt, és fontos volt a Strasburgi Bíróságnak a, a jelenléte és a döntése. A propaganda típusú ügyekben, abban az esetben, hogyha a hazai jogorvoslat nem nyújt meg, hazai fórumokon nem kap, kapunk megfelelő jogorvoslatot. Azt gondolom, hogy azért ez nem nagy tételben, és nem, nem a tömeges eljárásra való jogorvoslati intézmény. Ez egy olyan nemzetközi fórum, ahol, ahol tényleg csak az alapvető jogok és az, az egyezmény sérán megkapcsán lehet kivinni ügyeket. Ez véleményi szabadság sajtószabadság a konkrét ügyekről beszélve. Ott inkább azok azokat látom célszerűnek kivinni és olyan ügyeket vinni, amelyek amelyek egy médiarendszer, valamilyen média a rendszer valamilyen hiányosságáról ramutat rá, és azt próbálja orvosolni, hogy ne csak általánosságban beszéljek például a híresztelésnek a, az objektív felelőssége. Tehát, hogy egy politikus, ami azért változik már az itthoni jogalkalmazás során is nem akarok ennyire negatív lenni, tehát kezd egy jobb jogalkalmazói gyakorlat kialakulni. Tehát, hogyha valaki valamelyik politikus sajtótájékoztatót tart, megnyilvánul, véleményt mond, és erről a sajtó beszámol, akkor az hazai polgári jogi szabályok szerint objektív felelősség terheli a médiumot. Tehát amit mond a politikus vagy valamelyik közszereplő azért ugyanúgy felel, mint az érint a, a média, aki lehozza ezt az állítását, vagy véleményét, közleményét. Ö, tehát, hogy ez egy nagyon rossz hazai szabályozás, amin az új PtK sem javított és ez, ez például sokunknak célja, több ügyvédnek is célja, hogy jó ügyet találjunk, és ilyen ügyet vigyünk ki Strasbourba. Egyébként van is kín ilyen, hogy, hogy ennek a hazai gyakorlatát tényleg teljesen változtassuk meg, és a jogalkalmazás az, egy az, legyen egy sokkal árnyaltabb, a Strasbourgi sztendernek megfelelőbb. Van a mozgást, mert már egyébként lehet látni ebbe az irányba, és, és most, hogy az alkotmánybíróság, alkotmányjogi panasz, kimerítése is a jogorvoslati rendszer közé tartozik. Most már az Alkotmánybíróságon is a szemünk, hogy mit mond az ilyen ügyekben, és nem csak nyilvános hajtószabadságos, hanem minden olyan ügy, ami ami a Strasburgi Bíróság elé kerül. Már meg kell futni az
0: Alkotmánybírósági eljárást is. Erre is tekintettel ez mennyi idő, meg megint csak mennyi erőforrás, amíg egy hazai ügy mondjuk eljut egy Strasburgi ítéletig?
1: Uh, hát 4-5-6 év akár tehát ez azért is mondtam hogy nem szabad úgy tekinteni a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságra mint egy gyors, reparatív <gül> eszközre tehát hogy, hogy ez, ez inkább a rendszer szintű problémákra alkalmas az, azok rámutatására meg azok jogorvoslására nem így jött létre nem erre jött létre de az évek során is az akkora ügyteher kapcsán nyilván nem tudott más csinálni, mint elmozdulni egy olyan irányba, hogy, hogy azokat az ügyeket veszi elsőbbségi ügykezelésként, amelyek rendszer szintű problémára mutatnak rá, amivel egyébként egyet tudok érteni bizonyos szinten, másik szinten pedig azért az egyszerű állampolgárnak a jogorvoslat, vagy az igazságszolgáltatáshoz való joga, Hát, hogy mondjam, sérül, hogy tehát ehhez kell egy ügyvéd, ehhez kell egy szakember, aki végig tudja vinni, de a hazai, tehát hogyha, ha be... arról beszélünk, hogy a propaganda ügyekben képviseletet nyújtunk, a... és pereket indítunk, az új PP alapján, az új polgári perentantás alapján, ez szinte lehetetlen egy földi halandónak megugorni. Tehát olyan szinten bonyolították és nehézítették az eljárás szabályokat, hogy ö hogy érezhetően lecsökkent a magyar bíróságokon az ügy teher, Tehát kevesebben fordulnak a bírósághoz, mert lehetetlen megugorni, vagy nagyon nehéz megugorni a polgári a keresetindításnak a feltételeit.
0: Erről mondanál pár szó. Szó. Ö,
1: Igen, 2018 óta új polgári perentantás szabályok vannak, ö, amelyek alapvetően megváltoztatták az eljárási szabályokat, ö, a polgári ügyekben, és én nekem csak a személyiségjogi jogi sajtóperekre van rálátásom, de egy ügy előkészítése több hónapig is tarthat, mert az változott meg, hogy tulajdonképpen úgy kell megírni a keresetet, hogy mindennek benne kell lenni. Tehát az összes bizonyítékot és az összes olyan összes olyan eszköz, olyan bizonyítékot, amit te fel akarsz használni, azt az első pillanattól kezdve be kell nyújtani a bírósághoz, és nem csak, a, nem csak ez a teher, hanem hanem az, hogy olyan apró formai követelményeket is előírnak, amelyekkel az ügyvédek is kilódnak, tehát nemhogy egy, 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 egy természetes magánszemély ügyvéd nélkül. Egyébként sajtópereket például a, a, tehát, hogy, hogy kitágult annak is a kör, ami, ami ügyvédkényszeres. Tehát, hogy nem lehet, nem lehet bíróságra menni, úgyhogy nincs ügyvéded. És nyilván van egy rendszere az igazságszolgáltatásnak, amiben adnak a, ehhez segítséget, jogi támogatást, ügyvédi képviseletet, de hát tudjuk annak a hátrányát. Szóval mindenképpen az gondolom, hogy, hogy az új PP-vel erősen szűkült az igazsághoz, szolgáltatáshoz való hozzáférés és ez ez többen is. Tehát, hogy ez egy egy probléma. Én úgy voltam pár héttel ezelőtt egy olyan bírósági tárgyaláson, ez 2019 áprilisáról beszélünk, ahol a bíró azt mondta, hogy neki ez az első ügye 2019-ben az új PP alapján, ami átment az összes szűrőn, és engedje meg, úgy, úgy úgy nyitotta meg a teljes, hogy mindenkinek gratulál, hogy itt ülhetnek ezen a széken. Az alperesnek és a felperesnek is. És ez azért volt vicces, mert... Mert a bíró is, tehát hogy mindenki ugyanez gondolja, tehát a bírók is küzdenek az új, új PP-vel, és ott ültünk hárman, és tényleg nevettünk kínunkban. Mert teljesen találó volt a bírónak ez a megezés, hogy 2019 van, ez az első ügyem, amit tárgyalok, és gratulálok önöknek, hogy bejutottak a bíróságra, tehát tényleg ebb, ebből a szempontból szerintem túl, túl technikai és túl administratív igényeket támasztanak.
0: Egy pillanatra még visszatérve a strasbourg ügyekre, meg, meg mondjuk akkor erre a komment döntésre, van-e ennek érezhető visszahatása a hazai gyakorlatra, a hazai igazságszolgáltatásban?
1: Igen. Az a jó hírem van, hogy jót hogy is mondjak a vége felé, hogy... Hogy egyre gyakrabban és egyre több olyan jogalkalmazót, bírót látok, aki, akit abszolút használja, az Strasbourg esetjogot figyelembe veszi. Tehát, hogy, hogy ez egy legjobban mankó szerintem a bíráknak, főleg politikai agérzékeny témákban ö, Amikor meglévő jó emberi straszburgi ügyeket idéznek, és az alapján döntenek, vagy annak mentén annak a mércét használják, amúgy is azt a mércét kell használni, de de azért ez nem volt mindig jellemző, hogy hogy az ítéletekben straszburgi esetjogra hivatkoznak. Nyilván itt nagyon tudatosan kell felperesként is, vagy aperesként is, attól függ, milyen pozícióban van az ember, de de ez nekem mindig fontos volt, hogy, hogy ne legyen olyan, tehát hogy minden ügyben van Strasburgi esetjogra való hivatkozás, ami ilyen szempontból releváns. Tehát, hogy, hogy muszáj ezt bevinnünk a, a jogalkalmazásba, és nekem ezzel kapcsolatban nyilván néhány kivételtől eltekintve azért jó tapasztalatom Használják, alkalmazzák, és a kommentes ügyekben is alkalmazzák a Strasburgi emberi jogi ítéletet abszolút.
0: Még, még egy témát hadd hozzak be, ami az indexhez kapcsolódik, ez a rendőrképmás, és hogy általában a, a képmás védelem, ami rá, ugye ráadásul az új PP-ben külön eljárás is van. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen olyan fejlemény az elmúlt években, ami az újságírás, az újságírók szempontjából érdekes lehet?
1: Én nekem ebben is az a pozitív tapasztalatom, hogy hogy ez a nagyon hosszú eljárás folyam, két alkotmánybírósági határozat is, tehát hogy hogy megérte, mert használják azt a mércét, amit az alkotmánybíróság ott javasolt és előírt kvázi az alsóbb bíróságoknak, akkor a kurjának, hogy a gyakorló közügyben, megszólalva, vagy tevékenykedve abban a körben nem köteles kitakarni a... a tehát, hogy láthatónak kell lenni nem köteles kitakarni az arcát. Ez a rendőr rendőrökhöz kötődött, de nyilván közhatalmat nem csak a rendőr gyakorol. De ebben is, ebben is azt látom, hogy megváltozott a gyakorlat. Az a fajta visszaélésszerű perlés, amit az, 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 az ítélet tett megelőzően Zajlott, ez megszűnt, tehát hogy ez, ez teljesen megszűnt, hogy a rendőrök kvázi megélhetési pereket indítottak, és százezet tudták, hogy egyszer dehozta az index, vagy valamelyik médium az arcomat, egy tüntetésről az 300 ezer, tehát hogy nettó mérték, és eljárásokat indítottak. Ez, ez teljesen megszűnt, ez a gyakorlat, és én azt látom, hogy, hogy azért ez a, képmás, a képmásnak az a mérce, amit, amit teljesen egyezik szerintem a, a Strasbourgi Emberi Jogi mércével, azt azért más, más kontextusban is használják a, a tüntetők arcképének, a, vagy arcmásának a ügyében, a, 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 Hát, vagy bármilyen közéleti szereplés, és itt nem csak politikusokról beszélünk, tehát civilek is lehetnek, a, bárki magánszemély, lehet közéleti szereplő, 5 percre is, és abban az 5 percben neki tűrnie kell. A, Tűrnie kell nagyon sok mindent, akár azt is, hogy a képmása a közé és a nyilvánosságra kerülhessen.
0: Akkor azt a tanulságot mégis csak levonhatjuk, hogy vélemény szabadságot, vagy sajtószabadságot védő ügyvédként azért elérhet sikereket.
1: Én azt a tanulságot vonom le a saját praxisomban, hogy hogy lehet bízni az igazságszolgáltatás ebben a szeletében, tehát hogy, hogy ez nem, nem teljesen reménytelen. A média területen dolgozva az én nagyon, nagyon skeptikusak és nagyon rossz tapasztalataink vannak, és nagyon rossz trendek vannak, de én ezt a szeletét még, még úgy látom, hogy az igazságszolgáltatásnak működik, és nagyon sok jó só bíró van, aki, aki szerintem a szakmáját követve, mm. és ezeket az alapmércéket követve, látja el a munkáját.
0: Köszönöm szépen.
1: Szívesen.